0: Ob odstopu zadnje ministrice za zdravja Lenke Tropskaza so na površje ponovno privreli pereči problemi v slovenskem zdravstvenem sistemu. Eden izmed največjih je prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki nam prikazuje, kako je solidarnost ujeta v interese, profita in politike. Na eni strani reke imamo domnevno prazno zdravstveno blagajno, na drugi pa množico ljudi, ki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz različnih razlogov nimajo urejenega. Prvi zakon o prostovoljnem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je bil sprejet leta 1993. O tem, kako se je vse skupaj začelo, nam pove očak slovenskega prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja takratni resorni minister Božidar Volč. V letu
3: 1992 je bila speta nova zakonodaja, ki je upeljala dopolnilno zdravstveno zavarovanje In uh, tako smo ga tudi potem upeljali. Vendar moram povedati, da je bilo to zavarovanje pod okriljem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar pomeni, da so kadri, administrativni kadri zdravstvene zavarovance urejali tudi požnilno zavarovanje. In takratni direktor gospod Košir je vsako let imel v parlamentu predstavitev rezultatov oziroma finančne dinamike Zavoda v vlastno zavarovanje in kot drugo točko je zmeri predstavil tudi, kako je bilo z financami na področju dopoljenjega. Dokler je bilo temu tako, tudi v javnosti ni bilo kakšnih problemov v zvezi z dopoljenjim. Kasnej se je pa to drugače vredilo.
0: Zdravnik Aleksandr Doplihar, vodja ambulante za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, je do vrstni ureditvi nasprotoval od samega začetka.
1: Torej, jaz sem že od ustanovitve tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sem proti. Zato, ker je že takrat, kada so ga ustanavljali oziroma, ko smo ga ustoličili, je bilo torej rečeno, da bo od tega imeli korist zavarovanci, dejansko pa zavarovanci niso dobili nič, samo plačvali so ne, in ob visokih stroških torej vodenja teh računov so imeli korist samo privatne zavarovalnice.
0: Raziskovalec zdravstvenih sistemov TIT Albrecht je trenutno stanje sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja komentiral sledečimi mislimi.
2: Dejstvo je, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bilo oblikovano kot v bistvu zaščita pred doplačili. Zakaj je bilo to potrebno? Zato, ker doplačila zneskovno na letni ravni ali kakšnem drugem časovnem obdobju niso omejena. To se pravi, da praktično kroničen bolnik, bolnik, ki ima veliko stikov zdravstveno službo, bi brez zavarovanja lahko utrpel zelo velika doplačila. In to je pač v tem strahu pred Tako se je zgodba pravzaprav začela. Postopoma je to postal mehanizem, kjer je po eni strani Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije rešval uh, določene probleme iz vlastnega financiranja, ker ima to možnost, da, v, da povečuje delež doplačil v skupni ceni, ne. Je pa dejansko dopolnino zavarovanje pri nas, čeprav je tako na veliko oglaševano kot zasebno zavarovanje, zato ker ga pač plačamo iz neto plače, dejansko siamski dvojček, javnega zavarovanja, zato ker skupna cena od, te, od katere bi morali plačati doplačilo in proti kateremu smo zdaj zavarovani, skupno ceno tako ali tako določa Zavod za zdravstveno zavarovanje, ne te zavarovalnice. In tako kot so zadnjič pred nekaj mesti, ko so uspeli znižati nekatere cene zdravil izpostavili na zavodu za zdravstveno zavarovanje, oni recimo, če pogajajo se bolje Uh, za, za recimo, znižanje cen zdravil, kar, kar je zdolj velika postavka v dopolnilnem zavarovanju, praktično omogočijo prihranke do, tem zavarovalnicam, celo bolj kot njim, zato ker so doplačila večja kot je, kot je osnovna, kot je osnovna, kot je osnovna prispevek zavoda. To skratka pomeni in tudi videli smo, da ko so bili vsi ti premiki, dopolnilne zavarovalnice niso nikoli znižale premi, ampak so jih ohranile na isti ravni. To, da zdaj realizirajo v skupnem znesku okrog 70 milijonov um, preseška, torej dobička na 450 milijonov uh, toka denarja, lahko sicer razumemo kot uspešno poslovanje, ampak ker je narava teh sredstev po moji razlagi, ne, po, po, po mojem videnju, v bistvu javna, ker, ker je vezana na javno zavarovanje, mi dopolnilnega zavarovanja ne moremo imeti, če nimamo obveznega. Ne, to pomeni, da dejansko mi, da, da, je to, da je to denar, ki bi ga morali mobilizirati za namene javnega Uh, torej solidarnostnega, uh, komplementarnega uh, zavarovanja oziroma obravnavanja bolnikov. Veliko krat se poudarja, da je veliko sistemov, to je taka floskula pri uh, nas, da je veliko sistemov v Zahodnji Evropi, kjer so doplačila nekaj normalnega in kjer uh, so zasebna sredstva normalna. Uh, Situacije so zelo različne. Če hočemo, lahko zmeri najdemo sistem, ki bo nam pogodil. Tud takega brez doplačil ali pa takega, ki je bistveno bolj javn, kot je naš. Uh, osnovno, osnovno problem je, da, da doplačila in vse, vsi stroški zavarovanca, sploh pa bolnika, ki so ki izhajajo iz njegovega stanja, kar doplačila so, uh, pravzaprav uh, Poslabšujejo njegovo ekonomsko stanje in ga tudi v bistvu ogrožajo, sploh če so postavljeno tako kot pri nas, in da ne moremo govoriti da smo zdaj dosegali neko optimalno rešitev, eh, zato ker zdaj vsi solidarnostno pokrivamo te stroške. Eh, skratka, jaz v, tak, v nadaljevanju takega dopolnilnega zavarovanja, kot ga imamo sedaj, ne vidim prihodnosti. Uh, videm nujnost, da se to preoblikuje uh, in da, da dobi neko naravo javnosti, tudi s tem, da bi, da bi se premije vezale, vezale na dohodke, če nič drugega.
0: Tit Albrecht nadaljuje o nujnosti preoblikovanja sistema.
2: No, uh, zdaj seveda ostaja vprašanje, kaj s turitvami, recimo, ki ki jih ni sicer zelo, zelo veliko, ampak ki ne sodijo obvezno zdravstveno zavarovanje in ali pa, da bi preoblikovali obvezno zavarovanje, izpustili iz njega določene storitve in na to potem pravzaprav omogočili, omogočili tudi prava zasebna zavarovanja. Ne? To je seveda tudi ena od možnih rešitev. Vendar je pa tako, taka debata bo na koncu, ne bo nikoli se končala kot strokovna debata, ampak kot politična. Ne? E, dosti, kat ljudje, ja, to je strokovno vprašanje. To je vedno sicer lahko strokovno vprašanje, ampak veste, zelo lahko se najbrž vsi strinjamo, da neka čista kozmetična operacija, ne? plastična operacija, je stvar posameznika. Ne? E, veliko bolj težko pa nastane e, vprašanje, pogreza kvaliteto materialov, ne samo z obozdravstvom, ampak lahko celo v medicini, a vam bodo zdaj ugradili neko protezo cenejšo, za kolik, ali pa boste imeli zasebno zavarovanje, pa vam bodo dali neko, ki stane še enkrat več kot tista za javno zavarovanje. Tako da v bistvu to so m, tipična na koncu politična vprašanja in niso nič strokovna. Ne? Odločiti se bomo morali v Sloveniji, kakšno raven solidarnosti želimo. To je pač osnovno vprašanje. In Če se tega ne moremo odločiti, potem se tudi ne bomo mogli dogovoriti o tem, ali je 30% iz žepa oziroma zasebnih sredstev, kot jih imamo danes v zdravstvu, Cil dosežek ali pa neuspeh sistema. Jaz bi dal za primer, ker smo imeli tudi posvet še pod ministrom Gantarjem, stojimi strokovnjaki septembra lani, nizozemsko v Sloveniji dosti, kad kot primer eh, predvsej privatiziranega, liberalnega sistema in tako naprej. Zdaj, kar so oni storili pred leti, je bilo to, da so eh, javno zavarovanje zaupali zasebnim zavarovalnicam, kot edina država v zahodni Evropi. Eh, kaj pa so ob tem tudi storili? Ob tem so dvignili delež, javnih sredstev v zdravstvu iz prejšnjih 60 na več kot 90 odstotkov. Skratka so povečali dejansko solidarnost v sistemu. Torej tudi država, ki zelo temelji na, 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 na trgu, na liberalnih pogledih in tako naprej, tudi glede pravic in obveznosti posameznika, se je odločila za tako rešitev. Zato se moramo vprašati. Potem, imamo pa še, potem bi rekel pa še dve stvari. Mnogi so že pozabili, k sreči imamo varovalko pri teh naših doplačilih za tiste ljudi, ki so recimo prejemniki denarnih socialnih pomoči. Za tiste smo k sreči pred leti predvideli možnost, da so uproščeni doplačil, da, da je to urejeno med Centri za socialno delo, Zavodom za zdravstveno zavarovanje in proračunom. Ampak... Dosti, kad najbrž pozabimo, da tudi administriranje nekega takega sistema stane in da na koncu koncev tem ljudem zdaj iz proračuna plačujemo uh, ta doplačila. Ne? Uh, torej, uh, Delamo se najbrž včasih, kot da to ne obstaja, zato, ker smo samo na, na drugo blagajno prenesli, ki je pa še vedno čisto javno. Ne? In če bi recimo uvedli prispevke skladne z, z dohodki in tudi oprostili najnižje kategorije tega prispevka. Potem bi cel ta sistem, ki zdaj zajema okrog 100 tisoč vseb v Sloveniji, mimo grede, praktično odpado ne? in tudi vsi stroški, ki, z, ki so z njim povezani. Ne bi pa ponavljal še drugih dejstev kot to, da pač te zasebne zdaj zavarovalnice za dopoljeno zavarovanje so dosti dražje, Uh, ne bom omenil ekstesov, ki so bili tudi glede izplačili in dohodkov in tako naprej, ampak osnovno, osnovno problem je, da stanejo na enoto zavarovanca bistveno več kot neko javno zavarovanje in tega pač z vsem prepričevanjem ne, ne morejo zanikati ali pa ne morejo dokazati, da, da temu ni tako.
0: Kako se v praksi kažejo politična kupčkanja zdravjem in solidarnostjo, razloži Doplihar.
2: Zahne nam
1: pridajo ljudje, v nam, ki nimajo nobenega zavarovanja, se pravi, ne zaračunavnega, ampak tudi obveznega. Ne. Se pravi, so brez vsakega zavarovanja ne, in politika skriva zdaj to, da je teh ljudi vedno več na ta način, da propadlim obrtikom, torej jih ne imenujejo da so ljudje brez zdravstvenega zavarovanja, ampak jih vedujejo ljudi z zamrzenim zdravstvenim zavarovanjem in zvrjavno tako nimajo nobene pravice, jih pa ne vključujejo v skupno število nezavarovanih, ki pa ne zadržo raste.
0: Kdo lahko obišče zdravnika, ne odločajo več zdravniki, temveč socialni delavci, meni doplihar.
1: Namreč gre za to, da vkolikar gre za nujni primer Se pravi ga mi obravnavamo po tako imenovanem sedmem členu zakona o varstvu oziroma o zdravstvenem zavarovanju in v tem primeru potem to obrazložimo, torej napišemo ustrezno na potico in naša socialna delovka pač obrazloži to z posebnim dopisom, torej ministrstvu za zdravstvo, ki v tem primiru potem to plača. To se pravi, da je berodajen, nažalost, ne, v tem našem administrativnem kaosu je važen torej dopis socialne delavke, da je pa zdravnika.
0: Glavni krivec je in ostaja?
1: Ne, te, jaz mislim, da gre samo za denar, ker če eni lahko v dveh letih ostane 35 milijonov, Pri 40% režijskih stroških je to jasno, da je vsak njihova, kar koli bojo rekli, je samo denar.
0: Poslušali ste kultivator, dopolnilno zdravstveno zavarovanje sta kultivirala Anuša in Vajnec noveli. E, kaj pa to?
1: Ja Kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten, noben drug.
1: Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi, kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako lahko reče. tega ne ve. Vsak petek
0: skultiviramo dogodek
2: tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžge.
0: Da pač nekdo
2: sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.